0: Wann wird endlich alles gut werden? Wann wird die Wüstenzeit beendet sein? Wann werden wir endlich getröstet? In Zeiten von Pandemien, bei Krisen und Kriegen, da wächst in uns Menschen eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach Erlösung, nach Befreiung, nach Freiheit und Glück. Gibt es Hoffnung, echte Hoffnung, so begann auch der Trailer bei unserem Hoffnungsfest. Und wir haben ihn jeden Abend als Countdown uns zu Beginn angeschaut. Und wenn wir so zurückdenken, was die Brüder in den vergangenen Wochen gepredigt haben, so kam darin immer wieder dieser Gedanke vor. Das Warten auf die Hoffnung, den Trost. Matthias Burger hat vor einigen Wochen über die Sehnsucht nach Gott im Psalm 62 gepredigt. Manuel Gresslin über das Leben im Dazwischen, das noch nicht am Ziel sein. Und Timon Siebeking letzte Woche über den Rufer in der Wüste aus Jesaja 40, der den Trost ankündigt. Alle diese Predigten stehen im Zusammenhang mit der Geschichte Israels, der Geschichte der Christenheit und dir. Wenn du der Aussage zustimmst, dass diese Welt und dein Leben noch nicht an ihrem Ziel angekommen sind, wenn es da mehr geben muss. Vielleicht sogar mit Römer 8, dass diese Welt seufzt und leidet unter der Vergänglichkeit und Sünde und sich sehnt nach Erlösung. Wenn du leidest an der Situation in unserem Land, an Ungerechtigkeit oder Diskriminierung, wenn du leidest vielleicht an einer Krankheit oder Schwäche in deinem Leben, voller Sorgen bist über deine berufliche und finanzielle Situation, wenn du leidest an einem unerfüllten Partner- oder Kinderwunsch oder wenn du an deiner Ehe leidest, dann, ja gerade dann, bist du im Advent genau richtig. Jesus sagt seinen Jüngern in Lukas 21, wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Aufruhr, von großen Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen, Sie werden Hand an euch legen und euch verfolgen und ihr werdet gehasst, gehasst sein von jedermann. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Advent heißt Ankunft. Das Warten auf die Ankunft, das Warten auf die Erlösung, auf die Erlösung, das Warten auf die Wiederkunft Jesu Christi, der versprochen hat, dass er wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Er kommt als König und Herr dieser Welt. Und er wird alle Ungerechtigkeit beseitigen, alles Leid überwinden, den Tod vernichten und alle Tränen trocknen. Jesus, der König, kommt. Das ist die Verheißung. Das ist der Ausblick. Advent heißt, ich warte auf diesen Zeitpunkt, ich warte auf seine Ankunft und bereite mich vor. Das Volk Israel stand schon lange im Advent. Sie wussten, dass der verheißene Messias kommen wird. Israel wartete seit Adam und Eva auf diesen einen Nachkommen, der der Schlange den Kopf zertritt. Seit Abraham auf denjenigen, der stellvertretend stirbt seit David auf den großen König, der wirklichen und ewigen Frieden bringen wird. Und in der vergangenen Woche haben wir in der Predigt von Timon gehört, dass es einen Rufer in der Wüste geben wird, jemanden, der den Weg vorbereitet und die Ankunft von diesem Messias verkündigen wird. Dieser Rufer wird noch mal expliziter angekündigt, nämlich in Lukas 1, dort die Verse 5, bis 25. Ich lese aus dem Lukasevangelium Kapitel 1 die Verse 5 bis 25. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit dem Namen Zacharias und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Und es begab, es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, dass seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen. Und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn, und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, »Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben.« und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter, zu den Kindern, und die Ungehorsamen, Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten zuzurichten, dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können, bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich fünf Monate verborgen und sprach, so hat der Herr an mir getan, in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Das ist das Wort des lebendigen Gottes. Gott hat alles im Griff. Das ist die wichtigste Botschaft dieser Predigt und gehört zum innersten Kern der Heiligen Schrift. Gott hat alles im Griff, vertrau ihm. Auch wenn die Welt im Großen und dein Leben im Kleinen manchmal wirkt, als ob es den Bach hinuntergeht. Du an manchen Tagen den Blick zum Himmel hebst und vielleicht verzweifelt rufst, Herr, wie lange noch? So schreit auch König David im Psalm 13 zu Gott. Herr, wie lange willst du mich noch so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich Ängsten in meinem Herzen täglich? Die Klage ist der Bibel und dem Volk Gottes nicht fremd. Gott hat uns nie ein Leben in Sorglosigkeit, Reichtum und Gesundheit verheißen. Doch Gott hat verheißen, dass er immer alles im Griff hat und einen festen Plan. Wir verstehen ihn nicht immer, vielleicht sogar nur sehr selten. Doch er, der Schöpfer und Erhalter dieser Welt, bereitet wie ein Weltklasse-Schachspieler seine Züge weit im Voraus vor, um dann im richtigen Moment zuschlagen zu können. Das Volk Israel wartete auf den verheißenen Messias, den verheißenen Retter, und es wartete schon sehr lange. Und während dem Warten auf Gottes Handeln im Großen kommt auch immer das Warten auf sein Eingreifen im Persönlichen hinzu. Zacharias und seine Frau Elisabeth waren beide fromm und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. So stellt die Bibel sie uns vor, als treue Nachfolger und Diener Gottes. Zacharias arbeitete sogar regelmäßig im Tempel. Und doch blieben sie nicht von Leid verschont. Sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Was ist das für ein Schmerz? So viele Jahre des Hoffens, des Betens, so viele Arztbesuche, Versuche, neue Hoffnungen und tiefe Niederlagen. Viele bittere Tränen haben sie geweint. Dazu der äußere Druck, die Erwartung der Familie, der Nachbarn, der Freunde. Wieso klappt es bei euch nicht? Wollt ihr keine Kinder? Davon er erfahren wir indirekt im Schlussvers, in Vers 25, wenn Elisabeth sagt, so hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Gott wendet die Not lange nicht ab. Hochbetagt, das heißt, sie haben die Hoffnung inzwischen aufgegeben und sich damit abgefunden, dass Gott ihnen kein Kind schenkt. Wir haben kein Anrecht auf Kinder. Können es nicht einfordern, dass uns doch ein Kind oder ein Partner oder Gesundheit doch zustehen würde? Dass wir das doch verdient hätten? Leider nicht. C.S. Lewis schreibt, dass eines der größten Missverständnisse unserer modernen, reichen westlichen Welt es ist, dass wir meinten, wir hätten ein Anrecht auf Glück. Wir haben kein Recht auf Glück. Es ist erstaunlich, wie häufig Gott in seiner Heilsgeschichte gerade unfruchtbare Ehen oder kaputte Ehen bzw. schwierige Verbindungen benutzt. Abraham und Sarah waren unfruchtbar. Rebekka hilft beim Belügen ihres Mannes Isaak. Jakob lehnt seine Frau Lea ab und will eigentlich Rahel, die ebenfalls lange unfruchtbar war. Rahab war eine Prostituierte, David begeht zunächst mit Bazeba Ehebruch. Salomo hat tausend Ehefrauen. Bis hin zu Maria, die erst verlobt war mit Josef und schon schwanger war. Gott hat alles im Griff. Auch wenn diese Welt voller Fragen, Problemen und Chaos ist, bereitet Gott Zug um Zug alles vor. Er hat einen perfekten Matchplan und wird am Ende einen Lucky Punch, wie es beim Boxen und im Fußball heißt, mit dem letzten Angriff den Sieg perfekt machen. Vielleicht sogar immer gerade dann, wenn niemand mehr damit rechnet. Denn Gott kommt spätestens rechtzeitig. Was kannst du tun, wenn du leidest? Wenn du wartest, Unzufrieden bist und dich sehnst nach Gottes Eingreifen. Mach es wie Zacharias und Elisabeth, trotz ihrem Schmerz und ihrer Trauer. Sie bleiben fromm, untadelig und treu. Auch wenn sie es nicht verstehen, sie halten doch daran fest, Gott hat alles im Griff. Ja, ich darf meine Klage auch mit König David und um Psalm 13 zu Gott hinausschreien. Vielleicht ist es sogar heilsam, gerade das zu tun. Aber ich rufe meinen Frust eben nicht einfach in den Himmel, sondern ich bringe meine Klage zu dem Gott, der alles im Griff hat. Verbunden mit der Gewissheit, er kann es ändern. Herr, wie lange noch? Du kannst doch. Hab erbarmen. Zacharias und Elisabeth haben bereits aufgegeben mit ihrem Kinderwunsch. Sie haben sich damit abgefunden wurden aber nicht verbittert, sondern haben offensichtlich darum gerungen, Gott weiter treu zu dienen und haben ihm vertraut, dass er alles im Griff hat. Sie waren perfekt vorbereitet, indem sie Gott ganz und gar vertraut haben, in Freud und Leid. Und Gott hat sie innerlich vorbereitet, und während Gott sie innerlich vorbereitet, setzt er zum nächsten Zug an. Und dieser nächste Zug beinhaltet nicht nur für sie persönlich eine entscheidende Wende in ihrem Leben, sondern vor allem den nächsten Zug in der Geschichte Israels und der Welt. Gott verbindet eine individuelle Gebetserhörung mit seinem großen Heilsplan. Der Engel Gabriel wird zu Zacharias geschickt aber nicht irgendwo, sondern an der rechten Seite des Räucheraltars. Gott verheißt die Begegnung mit ihm in ganz besonderer Weise im Tempel, im Gemeindehaus, in einer Kirche, beim Gottesdienst. Hier am Altar verheißt Gott, dass er gegenwärtig ist, in einer besonderen Art und Weise, die über das Normale, die allgemeine Gegenwart Gottes hinausgeht. Und der Engel Gabriel hat eine ganz besondere Botschaft. Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört. Ja, Gott erhört Gebet. Er weiß, was uns bewegt und beschäftigt. Und er möchte, dass wir dies mit ihm besprechen. Im regelmäßigen und anhaltenden Gebet ihm hinlegen. Gott möchte gebeten sein. Und Gott möchte, dass wir seinen Versprechen glauben. An Zacharias Antwort in Vers 18 sehen wir, dass seine Zweifel hochkommen. Wir sind doch viel zu alt. Dass Gott noch unseren Kinderwunsch erfüllt, ist biologisch nicht mehr möglich. Zacharias zweifelt an der Wunderkraft Gottes und deswegen bestraft Gott ihn. Der Bibelausleger William MacDonald schreibt dazu, weil Zacharias gezweifelt hatte, sollte er seine Sprache verlieren bis das Kind wieder äh, bis das Kind geboren war wann immer ein gläubiger zweifel am wort gottes hebt verliert er sein zeugnis und seinen gesang unglaube versiegelt die lippen und sie bleiben verschlossen bis der glaube wiederkehrt und in lobpreis sowie zeugnis neu zum durchbruch kommt diesen Lobpreis können wir am Ende von Kapitel 1 nachlesen. Johannes ist geboren, Zacharias bekommt seine Stimme wieder und gibt Gott in einem Lobgesang die Ehre. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Johannes heißt übersetzt, Jahwe ist gnädig. Der Gott Israels, der Gott der Bibel, er ist gnädig. Was für das persönliche Leben von Zacharias und Elisabeth wahr wurde, gilt ebenso für die große Heilsgeschichte. Gott ist gnädig. Und Johannes soll diese Botschaft in die Welt hinaustragen. Angefangen bei seinem Namen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. So wie Gott Zacharias und Elisabeth vorbereitet hat, so handelt er auch an Johannes. Es gibt im Alten Testament, im vierten Buch Mose, Kapitel 6, eine Ordnung für diejenigen, die ein Gelübde vor Gott ablegen, sich für eine bestimmte Zeit in besonderer Art und Weise vor Gott zur Verfügung stellen, zum Beispiel als Asket in die Einsamkeit gehen oder eine bestimmte Aufgabe erledigen. Diese Gruppe von Menschen nannte man Naziräer. Und im vierten Buch Mose gibt es drei Vorgaben für diese Zeit. Kein Alkohol, sich keiner Leiche, keinem Toten nähern und nicht die Haare oder den Bart schneiden. Das war ein freiwilliges Gelübde, was jemand selbst ablegte, um sich Gott zu weihen. Und durch dieses Verhalten und Aussehen war es für jeden anderen offensichtlich, dass hier ein Naziräer kam, jemand, der Gott geweiht ist. Johannes aber wird schon vor seiner Empfängnis Gott geweiht. Er wird zum Nasiräer, bevor überhaupt die Schwangerschaft eintritt. Und eine weitere Besonderheit ist, er wird vom Mutterleib an erfüllt mit dem Heiligen Geist. Auch das ist neben vielen anderen ein wichtiges Argument gegen Abtreibung. Denn ein Fötus kann bereits im Mutterleib den Heiligen Geist empfangen. Nicht erst nach der Geburt, nicht erst nach dem mündigen Glauben, nicht erst nach oder durch die Taufe. Das sehen wir auch später in diesem Kapitel, wo beschrieben wird, wie Maria, die Mutter Jesu, Elisabeth besucht und das ungeborene Kind in Elisabeths Bauch einen Freudensprung macht, weil es die Gegenwart des Messias in Marias Bauch spürt. Elisabeth wird dadurch vom Heiligen Geist erfüllt und ruft Maria zu, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Die erste Person, die Jesus erkannte, war ein ungeborenes Baby. Das Evangelium von Jesus Christus beruht auf der Tatsache, dass zwei Frauen zu dem in ihnen heranwachsenden Leben Ja sagten. Und auch hieran wird wieder deutlich, es ist Gott, der ein klares Ziel erfolgt, der alles im Griff hat und der sowohl die Weltgeschichte, Elisabeth und Zacharias und auch Johannes vorbereitet, innerlich und äußerlich, als Werkzeuge in seinem Heilsplan. Was kannst du tun? Das Leben von Johannes war vorherbestimmt und doch gilt es, seine Berufung und die Lebensführung durch Gott anzunehmen. Wir können uns selbst, wie Nazirea Gott weinen, ihm anbefehlen. Das geschieht als ersten Schritt durch das, was man Bekehrung nennt. Wenn ein Mensch im Gebet vor Gott tritt, ihm sein Leben übergibt und bekennt, Herr Jesus Christus, du sollst der Herr in meinem Leben sein. Ich möchte dir gehören, dir vertrauen, dir nachfolgen. Ein solcher Schritt, die Hinwendung zu Jesus Christus, gehört an den Anfang unseres Lebens in der Nachfolge. Und zugleich müssen wir täglich neu in vielen kleinen Schritten diese Hinwendung, diese Bekehrung wieder neu vollziehen. Uns abwenden von falschen Sicherheiten, die uns Trost, Hoffnung und Halt versprechen. Und immer wieder neu hinwenden zum lebendigen Gott, der alles sicher führt und dem wir vertrauen dürfen. Eine solche Bekehrung und eine solche tägliche Glaubenserneuerung fällt uns Menschen nicht leicht. Denn es gibt viel zu viele Stimmen, die uns ablenken, zu vieles, was uns gefangen nimmt. Es braucht leider so manche Wüste, in die wir bewusst hineingeführt werden, damit die äußeren Stimmen leiser werden und wir anfangen, auf die Stimme des lebendigen Gottes zu hören. Und es gibt Wegbereiter. Menschen, die uns immer wieder hinführen zur Quelle, zur Oase, inmitten der Wüste. Der Auftrag von Johannes, den Gott bereits vor seiner Empfängnis für ihn vorhergesehen hatte, war, er wird vom Volk... Ja. Er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Wow, das ist ein gewaltiger Auftrag. Johannes soll das Volk vorbereiten. Gott, der Herr, vertraut ihm den Auftrag an, dass er das Volk Israel für die Begegnung mit Gott vorbereiten soll. Das Ganze geschieht in der Kraft Elias. Der Prophet Elia aus dem ersten Königebuch gilt als der Paradeprophet, der größte unter den mündlichen Propheten. Denn er wurde von Gott beauftragt, sich dem König Ahab und seiner Frau Isabel entgegenzustellen und auf dem Berg Karmel es zu einem großen Showdown zwischen den Propheten des Götzen Baal und dem lebendigen Gott Israels kommen zu lassen. Elia wird von Gott mehrfach bestätigt, indem Gott Feuer vom Himmel fallen lässt, er den Regen drei Jahre verhindert, ein totes Kind auferweckt und auch einen Ölkrug niemals leer lassen wird. Elia war ein mächtiges Werkzeug in der Hand Gottes, um den Götzenkult zu zerstören, die Herzen im Volk zu reinigen und die Menschen zurückzurufen in die Nachfolge Gottes. Genau das ist der Auftrag, den auch Johannes bekommt. Der Auftrag und zugleich die Vollmacht. Die entscheidende Perspektive aber ist, er wird vor ihm hergehen. Das Alte Testament endet mit dem Propheten Maleachi. Im letzten Kapitel des Alten Testaments, in den letzten Versen, wird der Prophet Elia angekündigt, der die Herzen des Volkes bekehren wird. Und sie vorbereitet auf den Tag des Herrn, den Advent, die Ankunft des lebendigen Gottes. Und Johannes ist der Adventsbote. Derjenige, der die nächsten 30 Jahre lang ankündigen wird, nach mir wird einer kommen, der nicht mit Wasser, sondern mit dem Heiligen Geist taufen wird. Seine Johannes Lebensaufgabe ist, die Herzen des Volkes auf den auszurichten, den er später bezeugen wird. Das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Johannes verweist mit seinem ganzen Leben auf Christus hin, den Messias, den kommenden König und Retter. Das Volk damals musste wieder neu darauf vorbereitet werden: der Messias kommt. Und ebenso müssen wir immer wieder neu vorbereitet werden: Jesus Christus kommt wieder. Wir leben im Advent. Die Ankunft steht unmittelbar bevor. Seid bereit, ihm zu begegnen. Und daher ist es nötig, dass wir damals wie heute gereinigt werden von unserer Schuld, von Sünde von Götzendienst, Unglauben und Misstrauen. Unser Leben muss immer wieder neu davon gereinigt und festgemacht werden, in der Gewissheit, Jesus Christus ist der Sieger, der lebendige Herr und er wird wiederkommen. Darauf warten wir. Wenn wir heute im zweiten Advent, am zweiten Advent stehen, so ist auch dieser Tag und diese Zeit ein Ruf zur Umkehr. Die Krisen dieser Welt, das Chaos und der Hass und die unerfüllten Sehnsüchte auch in deinem Leben, sie brauchen uns keine Angst zu machen oder uns zum Verzweifeln bringen. Denn die Botschaft ist, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Jesus Christus kommt, Gott hat alles im Griff, bereitet euch auf die Begegnung mit ihm vor. Und bereitet auch andere auf die Begegnung mit ihm vor. Es ist Advent. Sei bereit. Amen.